0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está titulado La historia de Caguas. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Juan David Hernández, quien es el historiador oficial de Caguas y ha publicado varios escritos sobre esta ciudad. Juan David, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre el municipio de Caguas, cuándo es que se inicia, etcétera.
2: Buenas noches a todos. La historia de Caguas no se puede separar de la historia del país completo. El cacicazgo de nuestro cacique Caguas es el predio donde precisamente se Está enclavado El pueblo de Caguas Que incluía Todo el territorio Que incluye Aguas Buenas San Lorenzo Curabo, Parte de Junco y parte de Trujillo Ese predio era El cacicazgo de nuestro Bravo Caguas ¿Qué sucede? En la historia Que hemos tratado de rehacer y de reevaluar, pues presenta a Caguas como una persona que contribuyó con la conquista, según los escritos de Bravo y el libro que escribe sobre historia de la colonización de Puerto Rico. Cuando vamos a profundizar en torno a eso, vemos que hay una fisura que nos hace recapitular en esa dirección. Por ejemplo, hay un, una probanza por parte de Juan González Ponce de León, que presenta un caguax diametralmente opuesto. Un caguax que batalló en contra de los españoles y que fue extraditado, desterrado, hacia nuestra hermana República de Santo Domingo con 15 caciques más. Si está desterrado es porque peleó, y peleó como bravo. ¿eh? Uno de los castigos más grandes que tenía la corona española era desterrar a las personas que podían poner en peligro su estabilidad y su gobierno. Y en esta tarea, como historiador, haciendo nuestros buenos oficios, está dirigida nuestra reinterpretación de los documentos y obviamente partir de ellos y ver qué de ellos pues, son cónsonos con la realidad y cuáles no son cónsonos con la realidad.
1: Juan David, y sobre CAWACS, Aparte de lo que mencionaste, ¿qué más sabemos de ese personaje?
2: Bueno, hay incluso quien ha sostenido que Caguax murió peleando en contra de los españoles en Baracoa, Cuba. ¿Eh? Hay unos documentos que señalan, pero hay más de un Caguas. Hay un Caguas también en Venezuela, que podría ser el mismo que muere en Baracoa, Cuba. No tenemos la certeza, ¿eh? no tenemos, eh, pero sí hay la posibilidad de que sí, haya muerto, según Aurelio Tío y sus investigaciones, sí muere en Baracoa, Cuba. Esto queriendo reivindicar a los aborígenes nuestros que siempre se nos han tildado de que eran dóciles, de que se dejaban quitar las mujeres, que venían extranjeros, eran vagos. Vemos que no es nada más lejos de la realidad que esas posiciones que tradicionalmente se nos señalan a nosotros desde niños en las escuelas, amarradas a la mentalidad colonizada que tenemos nosotros.
0: Y se
1: han hecho investigaciones arqueológicas en el municipio. Sí, un, un, ¿Dónde? una muy
2: profunda. Está eh, la investigación de caguitas SS2 CS2 que queda en la carretera 156 de Caguas hacia Aguas Buenas, en donde hay unos yacimientos muy ricos. De, en Petroglifo se han encontrado entierros. El doctor Miguel Rodríguez y el doctor Carlos Pérez han hecho investigaciones en, ese, en esa dirección, en esos sectores. Y sí, se han encontrado plazas de Batú, entierros, restos de cerámica. En el sector que es Parque del Monte y donde está ubicado el Jardín Botánico hoy día.
1: Y allí está identificado que las personas pueden haber esos artefactos, sí, sí. Sí,
2: en el Jardín Botánico, donde la antigua hacienda San José, se pueden ver los petroglifos, hay unas piedras allí, pero en cagua en todo el pueblo, incluso en la parte superior de la montaña en San Salvador, en las caritas, en el barrio Cañabón, en el barrio Cañaboncito, existen elementos arqueológicos que nos señalan una gran civilización precolombina en Puerto Rico, que don, don Ricardo la ubicaba como la sociedad Ineri eran arcaicos y salaloides, en, en esos en eso hallazgos que,
1: que se han llevado a cabo. ¿Y cuándo es que se funda el pueblo de Cagua?
2: Cagua es bien interesante. Yo tengo una teoría en esa dirección, cuando los indios empiezan a reaccionar allá en la finca del Toa y a resistir el maltrato por parte de los españoles, muchos de ellos regresan acá al centro de la isla conjuntamente con los negros ladinos que son los primeros negros que traen para trabajar sustituyendo la mano de obra indígena. Esto ya nos da un panorama de que no era ni el indio vago ni el negro vago, porque quien no quería trabajar entonces era el español. Y el tercer elemento de esta composición de estas personas que estaban viviendo acá en el centro de la isla era el blanco sefardita que huía de la Santa Inquisición, que tan pronto ponía un pie en la, en la isla, se escondía en el sector más espesamente boscoso que era precisamente en esta parte este, que era la menos apetecible para colonizar por parte de los españoles. Aquí eso pues empezaron a crearse un criollo distinto al margen del Estado y de la iglesia. Y ese es el criollo, por eso es que nosotros somos harina de otro costal. Nosotros funcionamos distinto al resto de la población.
1: Entonces... ¿En ¿Qué año otra vez fue que se
2: funda? Bueno, nosotros nos, eh, como pueblo se funda en el 1775. Esto, la mayoría de los historiadores coincidimos con esto. Aunque había un teniente a guerra desde comienzo del siglo XVIII, 1727, en investigaciones que han llevado a cabo la doctora Rosario y el compañero Luis Burset, pero porque tenga un... Teniente a guerra no quiere decir que ya fuéramos pueblo. Sí tenemos constancia de que hay escritos que señalan a Caguas como partido para esa fecha, pero no era reconocido por parte del Estado. Entendemos que ya de 1775 es que comienza a funcionar como pueblo con la alcaldía, con la casa del rey y la casa de Dios, que era la, la ermita, dulce nombre de Jesús. En aquel tiempo era San Sebastián del Barrero.
1: Ok, explícame bien eso en la Casa del Rey versus la Casa de Dios y la Alcaldía.
2: Para que un pueblo tuviera esa categoría, porque quien lo lo declaraba era el gobernador o la corona, tenía que tener unas características. Primero tenía que tener una Casa de Dios, que era la, la iglesia o la ermita, que por lo regular era donde se enterraban nuestros muertos, y la casa del rey, que era la casa consistorial o la casa alcaldía. Esos dos elementos, aparte de la plaza, un cementerio, eran los requisitos para que un pueblo estuviera funcionando. Por tanto, no es hasta finales del siglo XVIII que se dan esas características en Cagua
1: ¿Y quién fue el primer alcalde? ¿Se sabe?
2: Bueno... El primer alcalde electo por virtud de la constitución de Cádiz era Sebastián Jiménez, que se le da la primera oportunidad al pueblo de Puerto Rico, incluyendo Acagua, de elegir a los que iban a gobernar ya fuera en el microcosmo del municipio partido o en el macrocosmo de Puerto Rico como ciudad.
1: Ahora, ¿eso quiere quiere decir que antes de esa fecha los alcaldes eran nombrados por el gobernador?
2: Sí, eran nombrados por el gobernador y posteriormente también después que pasó el periodo constitucional en el el 1814. Regresa el periodo constitucional en el 1820 y en el 1823 ya estaba eliminado. Pero de ahí en adelante hay constancia de que se llevaban a cabo algún tipo de elección o algún tipo de sugerencia por parte de la municipalidad para el que rigiera la rienda del municipio fuera del agrado de los gobernados, ¿no? de los ciudadanos de Cagua.
1: O sea, que esto, este primero que se elige... Eh, ¿Es a principios del siglo XIX? Sí. ¿Qué, eh, ¿qué año?
2: 1812. 12. Eh, precisamente estuvimos trabajando con el Bicentenario de la Organización Municipal y el Gobierno Municipal el pasado año con la compañera Mildred Canetti y el, eh, la Legislatura Municipal, quien tuvo bien a presidir el licenciado José Rodríguez y la profesora Parrilla. Hicimos un una serie de actividades dirigidas a celebrar esas efemérides que pasan inadvertidas, porque quien batalla para conseguir los poderes de tanto municipales como del gobierno de Puerto Rico es nuestro Ramón Poverigirán, en las Cortes Españolas, que llegó a ser vicepresidente con derecho a voz, voto y veto, que todavía históricamente no hemos alcanzado ese tipo de digamos de poder o soberanía bajo el actual gobierno.
1: Eh, Juan David esto es lo que significa que en el 2012 se celebró los 200 años desde que Cagua comenzó a elegir su alcalde
2: Sí señor, hace 200 años que ya comienza un gobierno municipal, una institución en la cual se encargaba de llevar a cabo una serie de actividades para el desarrollo y mejoras del gobierno municipal.
1: Ahora, en aquel momento no habían partidos políticos, ¿correcto? No. O sea, que no representaba el candidato ningún movimiento o partido no, político. No,
2: hasta, hasta luego eh, de entrada a la segunda mitad del siglo XIX, con la creación de los partidos políticos, es que empiezan los movimientos autonomistas. Cagua siempre fue autonomista desde el comienzo del último cuarto de siglo. Esto desde la implantación de los primeros elementos y fermentos de la modernidad para ese cuarto de siglo, dado a la crisis económica de la no compra del azúcar nuestra por parte del gobierno de Estados Unidos, porque era el monocomprador de las azúcares de Puerto Rico y de Cuba. Al dejar de comprar las azúcares, entiendo yo muy personalmente, por los análisis que he llevado, porque querían comprarlo. Y hay documentos, por ejemplo, de don Luis Díaz Soler en el libro Historia de Puerto Rico, en el primer tomo, que señalaba que le ofrecieron 150 millones de dólares el gobierno norteamericano a España por Puerto Rico y Cuba, oferta que declinaron. Ellos querían hacerse primero que hacer quebrar a Puerto Rico y a Cuba para luego comprarlo a precio de remate. Desde ahí comienzan a llevarse a cabo una serie de transformaciones en Caguas bien interesantes. Porque Caguas, por no vender esas azúcares en el 1970, de partido que era, de Villa, vuelve a descender a municipio en el 1870. Y del 1870 al 1894 asciende a ser ciudad. Quiere decir que hay una nueva burguesía nacional que empieza a reconstruir a la ciudad, al pueblo y empiezan a transformarse ya creyendo, teniendo un sentido nacional. Esas personas haciendo unas construcciones en el mismo centro del pueblo que le daban una permanencia y le daban un sentido de poder en el casco del pueblo.
1: Juan David, y tú hablabas hace un momento del azúcar. ¿En qué se basaba la economía de Cagua desde que se funda el pueblo hasta el siglo XIX?
2: Bueno, en el 1775, cuando Cagua viene a ser pueblo, era una economía fundamentalmente agraria, era agrícola, esto, se producían eh, muchos frutos menores. Pero no es hasta el 1800, sí se producía azúcar, pero en cantidades moderadas. Pero con el golpe que recibe de ayuda en el 1815, con la cédula de gracia, empieza a desarrollarse la industria cañera en Cagua. Y ya para eh, 1840 hay alrededor de 10 haciendas azucareras. Y para el 1850 habían 16 haciendas azucareras los cuales comienzan a descender en el 1868-69, después de una serie de sequías e inundaciones, temblores de tierra, empieza a reducirse la producción de azúcar. Claro, ya no teníamos el mercado norteamericano abierto, ¿eh? que consumía, según Escarano, el 85% del azúcar producido en Puerto Rico. Ahora teníamos que trabajar con esa producción, pero vi el clandestinaje, vi el contrabando, y ya no se podía mercadear tanta azúcar como se producía en otros momentos. Empieza a tener un golpe. Eh, Habían haciendas en el sector de Cañabón, haciendas extraordinarias como, como era la San José, la Josefa, la hacienda... San Luis en Bairoa, La Luisa en Bairoa, Cuatro Calles de Alejandrina Benítez, la madre de nuestro insigne poeta José Gautier Benítez. Cagua era, estaba produciendo, era un monocultivo. Al bajar la producción de azúcar y de consumo, empieza a transformarse hacia el tabaco, no como otros pueblos, de la isla que la transición la llevan a cabo a través del café Caguas fue a través del tabaco y liderados por la familia Sola la familia Sola toma la batuta en aquel momento histórico tanto económico como político y amarran sus posiciones ideológicas con Luis Muñoz Rivera por eso en el 1896 se lleva a cabo en Caguas la reunión del liderato del partido autonomista en la cual establecen los elementos básicos de negociación de la autonomía que iban a llevar a cabo con un partido en la metrópoli. Esa se lleva a cabo en la casa de don Nicolás Quiñones Cabezudo, dueño de la Hacienda Azucarera Santa Bárbara y la San José de Gurabo. Eh, que vivía justo frente a la plaza en Cagua. Esto, eso es uno de los edificios que demuestra el poder en todo el concepto del mismo, es eh, una manera silente de decir yo estoy aquí ¿eh? y estoy para quedarme, estoy para construir a un Cagua a imagen y semejanza, ya no de España, sino de nosotros. Los dueños de los medios de producción.
1: ¿Y dónde era que estaban ubicadas estas haciendas de azúcar? ¿En qué parte?
2: Estaban mmm, las más importantes, que era la Santa Catalina, que es hoy una catedral de consumo, <ríe> la San José, que llegó a tener 1500 cuerdas, estaban en el barrio Cañabón. El barrio Cañabón queda justo al este ¿eh? de la ciudad. Que le mencioné de las cuatro calles que daba. El barrio Culebras en aquel momento, hoy es el barrio Borinquen. Muchos entendemos que cuando Gautier escribe Borinquen, nombre al pensamiento grato, está hablando del barrio Borinquen, aparte de ser de Puerto Rico, ¿no? Porque allí fue que se crió, allí fue que se desarrolló, en el barrio Borinquen de Cagua, donde tenía precisamente doña Alejandrina Benítez y María Viviana Benítez, su hacienda azucarera. Pues Cagón en aquel momento sabía azúcar, sabía caña. Luego se transforma a tabaco. ¿Eh? Y fue un gran centro de tabaco en donde se producía la mejor hoja de tabaco
0: de todo Puerto Rico. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos el programa de hoy titulado La Historia de Caguas. Hoy con nuestro invitado, el profesor Juan David Hernández, quien es el historiador oficial del municipio autónomo de Caguas. En el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios de Caguas y el cacique Caguax, y cómo el pueblo se funda en el 1775, pero es en el 1812 cuando elige su primer alcalde. Nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre la economía de Caguas y cómo había evolucionado de una economía de azúcar, A una de tabaco. Y estabas mencionando que era las mejores hojas de tabaco de Puerto Rico. Sí,
2: era el mejor tabaco de de Puerto Rico, incluyendo eh, personas que decían que era la mejor hoja de tabaco del mundo. Eh, Recordemos que en ese momento histórico eh, estaba peleando por la independencia de nuestra hermana eh, República de Cuba. La totalidad del tabaco producido en las haciendas y en las estancias de Cagua y en la región. Era exportada para Cuba según los documentos del Archivo Histórico de Cagua. ¿Eh? Quiere decir que el 100% del tabaco se exportaba para Cuba y el famoso habano, que internacionalmente y arrogantemente el pueblo cubano producía en aquel momento histórico, era con tabaco de Cagua. El tabaco de la hacienda de la familia Solá. Eran los que se encargaban tanto de producir y de traficar la mayoría de este tabaco. La familia Solat era una que tenía poder económico y poder político. En esa reunión, en donde se establecen las bases de la negociación de la autonomía de Puerto Rico con las Cortes Españolas, que dieron base al Pacto Sagastino y de Muñoz, en donde se establece en la casa, como bien dijéramos en el segmento anterior, en la casa de don Nicolás Quiñones Cabezudo, pero habían tres hermanos Solá en esa reunión. Estaba Celestino, Marcelino y creo que Nicolás Solá. Para que vean qué poder tenían en términos políticos esta gente. Esto se ve reafirmado. Posteriormente, en el 1900, después de la invasión norteamericana, Por las posiciones adoptadas en contra del jerrymanderism que estaba estableciendo el Partido Republicano para las elecciones de 1900 y era denunciada por parte de Muñoz en su periódico La Democracia, las turbas republicanas lideradas por Mauleón eh, le queman el periódico a Don Luis y lo amenazan de muerte. Quien se lleva a Caguas el periódico La Democracia son precisamente los hermanos Solá y se establecen en la calle Luis Muñoz Rivera, esquina segundo Ruiz Pervi, donde hoy es la sede del de Departamento de Turismo de Caguas, justo frente a la plaza, en donde se compran las mejores almohábanas del mundo. Esto. Ahí establece el, el taller Don Luis y en la calle... Jiménez y esquina Turabo, eh, o mejor conocida como la calle Gautier Benítez, establece la residencia de Don Luis. Quiere decir que los primeros años de Muñoz Marín los vivió en Caguas. Eso fue a sus seis años. Y cuando habla Muñoz en sus poemas de que sentía el olor a tinta, donde la sentía era precisamente en Caguas, de 1900 a 1902 que se establece el periódico y garantiza la libertad de expresión cagua y su clase dominante en aquel momento, porque querían castrar el verbo eh, viril de don Luis, los que negaban las posiciones autonómicas en aquel momento, ya no desde el Partido Autonomista, sino desde el Partido Federal Americano.
1: Juan David, tú mencionaste en 1898 cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico. Entiendo que un capitán llamado French fue el que entró allí a Caguas. ¿Cómo afectó Caguas la entrada de los americanos?
2: Hubo variadas reacciones. Hubo un sector que lo estaban esperando para batallar en contra de ellos, lo que le llamaron los embriscados. En una entrevista con el señor Rechani me dijo que vi un grupo de cagüeños que estaban en la entrada de Cagua, en la salida de, de Cayey, esperando a que llegaran las tropas para ver que hubiera una resistencia. Pero la misma fue opacada por la gran cantidad de militares que estaban entrando hacia la ciudad. Estos desaparecieron y le llamaron los embriscados. Otro tipo de resistencia que hubo a la invasión norteamericana en Cagua fue el no juramentar ocho de los concejales municipales o legisladores municipales en aquel momento. Había uno de apellido Hereter otro de apellido Escoda, entre esos ocho legisladores municipales que no se negaron a jurar y fueron expulsados de la portona municipal. Otros, por el contrario, los recibieron y le hicieron una fiesta hicieron galas de que habían entrado para atraer la democracia y otro tipo de gobierno. Muchos de ellos después se arrepintieron y otros pues se alinearon con ellos. Vemos como la dialéctica de la historia no es lineal ¿eh? y vemos que muchos pues eh, reaccionaron en contra, otros que eran pro españoles, otros que eran anti españoles pero antinorteamericanos estuvieron en, en este tipo de... de de situación conjuntamente con unos que le abrieron las manos los brazos. Se dio un caso bien particular, el caso de Rafaelito Ortiz. Cuando entran los norteamericanos, hubo muchos que eran voluntarios y que no tenían ningún tipo de vocación. Estaban allí porque tenían unos intereses particulares y no tenían ningún tipo de roce social y entendían que nosotros éramos menos que ellos. Y empezó uno de ellos a faltarle respeto a la novia del hijo del herrero, Rafelito Ortiz, y a golpearle en la cara a Rafelito, diciendo y menospreciándolo, faltándole respeto en todo el sentido de la palabra. Y cuando le falta respeto a su novia, él hace un detente. Ese soldado borracho va a tratar de bailar casa de trompo y se va a dar una cerveza precisamente al casino de herreros y artesanos que estaba en la calle Acosta, esquina Celis Aguilera. Y Rafaelito, como hijo del herrero, sabía dónde quedaba, sube hasta el local. Cuando lo divisa, saca una gurbia y a justicia al soldado. Dicen que la cabeza, no sé si cuánto es historia y cuánto sea, sea verdad, esto La cabeza caía abajo, al primer piso del casino. Era tanto el abuso que la gente lo escondió por espacio de mes y medio. No es hasta mes y medio después que capturan a Rafaelito. Y posteriormente el gobernador, el presidente McKinley, lo indulta por las gestiones de uno humanista en Estados Unidos. Partiéndote eh, el montón de alternativas que se dieron paralelas y simultáneas en ese momento histórico en Cagua, unos le abrieron la puerta, otros no querían que entrara, unos no querían que entraran y después le abrieron la puerta, unos que querían que le abrieran, eh, abrirle la puerta, después se la cerraron y otros pues los confrontaron. Se dio todo el panorama, como la historia al fin nunca es lineal, eh, tiene su alta y su baja, Cagua en el microcosmo también se dio lo mismo.
1: Juan David, ¿y cómo se va desarrollando el pueblo de Caguas ya en el mitad del siglo XX, en el momento que se está desarrollando Puerto Rico, cooperación, manos a la obra, etcétera?
2: Caguas, pues, por ejemplo, siempre fue una cabeza industrial desde el comienzo del siglo, precisamente por el buen tabaco que tenía. Y empezaron las fábricas a implantarse. Se implantaron la Caguas Calle y Tobacco Company, la American Tobacco Company, la Colectiva, los cigarros de Pitirre, los cigarros Savarona, la Durlach, la Rotterdam. Todas esas eran fábricas norteamericanas que invirtieron capital en Caguas y empezaron a desarrollar la industria tabaquera aquí en Caguas. Porque como se producía un buen tabaco aquí y además la familia de Franklin Bunker, conjuntamente con un español eh, de apellido eh, Manrique, eh, se unieron, uno era genetista y el otro trabajaba con fertilizantes, que era una hoja nueva que se llamaba tabaco Virginia de altura, que era un tabaco blanco para capa, aquí en Cagua, creando un cigarro que para aquel momento histórico era de 25 centavos. Y un 25 centavos, cuando se ganaba uno, un dólar 40 centavos a la semana, era, tenía que ser un cigarro extraordinario. ¿Eh? Pues desde ese momento, desde comienzos de siglo, empieza a desarrollarse un casco urbano fuerte, pero la contradicción de un lado se veía en el otro. ¿Eh? Si veo una opulencia por parte de unos hacendados asentistas y productores asentistas, habían unos trabajadores que tuvieron que organizarse en la Federación Libre de Trabajadores, en el círculo rojo de, de trabajadores socialistas, para contrarrestar ejercicio del poder por parte del gran capital. ¿Eh? Y se organizó pues, la Federación Libre de Trabajadores, y tenemos personas como Magdaleno González, que aparte de ser un luchador en sindical, también era un gran dramaturgo, que tiene una serie de obras teatrales incluyendo una que la hizo especialmente para una niña de nombre María Arroyo, que es la madre de la doctora Fischler, que escribe es parte del libro que hicimos sobre los pueblos de la región centrooriental y su historia, que compilan el doctor Félix Huerta y Juan Roque. Pero regresando al tema, el desarrollo empieza como todos los pueblos de raíz europea, de centro hacia las afueras. Es el desarrollo. Las grandes empresas, empiezan a laguindecer tanto en la producción de azúcar, la Eastern Sugar y la American Sugar, la Puerto Rico Sugar, empiezan a laguindecer después de la depresión. Y ya en la década del 40 había un proceso de parcelación de esto y empiezan a llevarse a cabo una serie de, digamos, desarrollo de pequeñas fincas para los empleados o los agregados de las distintas haciendas y distintos latifundistas en aquel momento histórico. Ahí es que comienza. Por ejemplo, en la zona oeste nos presenta a la doctora Tapia que adquiere la PRA, con fondos federales, la central Lafayette. ¿Eh? Adquiere para un proyecto cooperativo, el cual prácticamente es un muerto Pero no dejó de hacerse una serie de experimentos en todas las zonas como en Caguas también de invertir en distintas empresas para el desarrollo económico y urbano. Se establece la primera urbanización por parte del gobierno que fue la granja en los años 30.
1: Como sabemos, a mitad del siglo XX estaban pasando muchos eventos en Puerto Rico porque estaba el Partido Nacionalista este, bastante activo. Los gobernadores eran gobernadores nombrados por el presidente de Estados Unidos. ¿Qué papel jugó Caguas en toda esa época de mitad del siglo XX, desde los 30, 40?
2: En ese momento Caguas tenía un grupo nacionalista muy activo, incluyendo el ala del Partido Liberal, habían unas personas que estaban comprometidas con la nación, aunque no estuvieran dentro del partido nacionalista y sí simpatizaban con las posiciones que estaba asumiendo el doctor Pedro Albizu Campo. Es bien interesante porque en febrero de 1937 se dio un, un evento bien importante, pero para poder entender tenemos que ir un poquito más atrás. En enero, Los nacionalistas tratan de llevar a cabo una actividad en San Juan la cual no le dieron paso los gobernantes ni la policía y hizo una demostración de fuerza por lo cual los nacionalistas no pudieron marchar en enero. En febrero le solicitan al alcalde de Caguas permiso para llevar a cabo una marcha en nuestra ciudad. El alcalde en ese momento histórico era don Julio Aldrich Y la directora escolar era Doña Amalia H. Mangual. Le solicitan a Don Julio, los nacionalistas, llevar a cabo la marcha. Y ese domingo, después de misa, lo llama el gobernador Blanton Winship y le reclama a Don Julio que tenía que revocar el permiso a los nacionalistas para que llevaran a cabo esa marcha en Caguas. Don Julio le dice que él tenía empeñada su palabra con los nacionalistas y que no iba a revocar. El gobernante vuelve y llama a Don Julio y le dice que todo lo que pase es de su responsabilidad. Don Julio le dice, yo estoy comprometido con ellos. Ellos me dijeron que no era una, una marcha militar y que sí iban a hacer con toda la solemnidad y respeto que lleva la actividad, la situación. Cuando don Julio llega a la alcaldía, ve que están apostados en las esquinas de la plaza, la policía con armas largas. Al ver que la situación no estaba fácil, llamó a doña Amalia H. Mangual, que vivía a unos pasos de la alcaldía en la misma calle Muñoz Rivera y le dice que se quedara encargada de la alcaldía, que posiblemente iban a haber unos hechos lamentables. Y doña María, que era una señora que medía 60 pies, porque los hombres se miden por la la estatura, no por la estatura, sino por el corazón y el alma que ponen, no se amedrentó y se fue a la alcaldía sabiendo que podían pasar unas cosas lamentables en la alcaldía. Cuando comienza la marcha y están la policía, Apostada, don Julio coge su caballo y se va al frente de la marcha, evitando que comenzara a disparar la policía en contra de los nacionalistas y terminan la actividad en el Teatro Arcelay sin ningún tipo de incidente. Por los pantalones que tenía ese caballero, don Julio Eldrich y esta señora, doña Amalia H. Mangual, no hubo una masacre en Cagua en aquel momento histórico, porque sí estaba planificado de antemano.
1: Es curioso que entonces, semanas después, el 21 de marzo, sí, eh, que se da esta marcha sí, en Ponce, señor. Sí, señor. que es la famosa masacre, masacre de, Ponce, de Ponce del 21 de marzo de 1937.
2: Sí, pues eso, pues tenemos una persona que aunque no era de la misma ideología, estaba dispuesto a dar su vida por lo que las demás personas creían, en los criollos somos así, somos harina de otro costal.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Hoy con nuestro invitado, el profesor Juan David Hernández, quien es el historiador oficial del de municipio autónomo de Caguas. Y Juan David, en el segmento anterior hablamos de la economía y el desarrollo de Caguas durante la primera mitad del siglo XX, particularmente con operación Manos a la Obra, que llevó hasta el 50. Pero, ¿cómo siguió evolucionando Caguas, trascendiendo allá en los 60, en los 70?
2: Bueno, Cagua eh, siguió evolucionando de una forma extraordinaria. Empezó primero estableciendo un sistema industrializado, basado en la industria liviana primero y en la altamente sofisticada en términos tecnológicos como son la, la farmacéutica y la electrónica. En Cagua se están produciendo marcapasos bien sofisticados de una compañía extranjera. Este marcapaso que tengo yo precisamente se produce ahí, en Caguas. También hay una serie de de compañías que hacen medicamentos genéricos para todo el mundo. Eh, Caguas puede que se haya reducido el número de trabajadores, pero es altamente sofisticado. Incluso una mano de obra bien sofisticada, que es bien particular, que no se da en muchas partes del mundo. Y esa es nuestra carta de triunfo lo sofisticado que tiene la mano de obra nuestro pueblo. Si bien en un momento dado la gran, el gran porcentaje de pantaletas y sostenes que se utilizaban en el mundo salían de Cagua, de Villa Blanca, de la Yarú, de la Granada Mills, de Lady Sara, ahora en este momento los medicamentos más importantes salen también en su forma genérica de Cagua. ¿Eh? Cagua es, en términos industriales, un elemento bien importante a nivel internacional estamos insertados dentro del mercado internacional en esa dirección si bien en la ciencia estamos bien desarrollados en la letra desde el siglo XIX desde mediados del siglo XIX tenemos unos grandes exponentes porque manuel alonso el jíbaro donde se desarrolló fue en cagua y el jíbaro que él presenta es el jíbaro de cagua eh, cuando vemos el casamiento de un jíbaro habla del Barrero, que es precisamente el primer nombre que tuvo Cagua, Cagua Casco del Pueblo, el barrio del Barrero. ¿Eh? Y así cogemos a María Viviana Benítez, que fue residente de cagua a Alejandrina Benítez, que también fue parte de las primeras letras nuestras, hasta llegar a José Mercado, José Gautier Benítez, que es el mejor exponente de romanticismo en Puerto Rico a comienzos de siglo, comienza a haber, como le mencioné, unos teatreros, unos guionistas de obras teatrales como lo era Magdaleno González, Juan Vilar y unos poetas de tendencia socialista como lo era Francisco P. Jiménez y José Ferrer y Ferrer, eh, que nacen de Cagua. Ahora, dentro de las plumas más sofisticadas tenemos a Marcos Arce de Vázquez, tenemos a José Mercado, tenemos a Doña Concha Meléndez, tenemos a Jaime Marcano, tenemos a José Manuel Solá. Eh, son personas que se han ganado premios internacionales en el corazón de Puerto Rico como representante de este criollo que ha sido en muchos casos hasta menospreciado por nuestros mismos con pueblanos o, o nuestros conciudadanos a nivel de Puerto Rico, siendo una playa de, de grandes escritores y de los mejores trovadores del mundo, porque tenemos los improvisadores Luisito, Moralito, de los hermanos Morales Ramos, estos los tres hermanos son ex, extraordinarios exponentes, Luis Pico de Oro, Luis Miranda, ¿eh? tenemos al Cano Isidro Fernández, ¿eh? Tenemos una serie de, de, de trovadores que son unos poetas del instante.
1: Y Felipe Rodríguez.
2: A Felipe Rodríguez voz sí. por supuesto, es uno de nuestros mejores exponentes.
1: Juan, Juan David, ¿y se te quedó Abelardo Díaz Alfaro?
2: Oh, de mi barrio, Sabarona <risa> No se me puede quedar. Uno
1: de los, y, los grandes va, escritores de eh, sí, Puerto Rico.
2: Eh, de los grandes costumbristas. Vemos que Cagua es una playa es un lugar en donde las plumas de excelencia nacen, nacen porque se dan unas particularidades, sin entrar en los detalles de, por ejemplo, el hermano Carlos Manuel Rodríguez, el Beato, que era un escritor en prosa extraordinario, que incluso fue profesor de profesores, fue el maestro de teología al grupo de cristianos, Católico de la Universidad de Puerto Rico y era su estudiante, doña Margot Arce de Vázquez, para dar una, un panorama de cómo era esto.
1: Y hablando de educadores, Ana Geméndez, también ah, es sí, de Caguas. Sí,
2: doña Ana ha creado una de las mejores universidades que tiene el país. La Universidad del Este, la Universidad de, de Turao, entre otras universidades. Gracias por recordármelo. Uh-huh. En esa facultad, yo fui parte de la misma.
1: O sea, que vemos que Cagua ha sido la cuna de un grupo de puertorriqueños, de los más talentosos, de las mejores plumas en Puerto Rico. Bien, de Cagua.
2: Sí, claro que sí. Y te mantenemos un grupo de escritores, como le mencioné a Jaime Marcano Montañé y José Solá, que son los mejores escritores que tenemos.
1: Ahora, también hablando del desarrollo de Caguas, otro evento relacionado a los artistas tiene que ver los centros culturales que hay en Caguas, desde el Centro de Bellas Artes, desde la Escuela Libre de Música, eh, o sea que en realidad Caguas se ha desarrollado en la parte de las ciencias este el Hospital IMA, que es uno de los principales hospitales en Puerto Rico. Sí.
2: No, ya, ya desde 1924 Caguas había establecido un hospital secundario que se llevaban a cabo operaciones, Pero ya con el tiempo se incorporó el hospital en la clínica San Rafael, que es hoy el antecesor histórico del hospital IMA, que es un hospital que hace operaciones de tercer y cuarto grado. Operaciones sofisticadas, eh, de corazón abierto, de reparaciones ortopédicas que son extraordinarias. Un grupo de médicos excepcionales. Esto, que están trabajando ahí y están haciendo una labor social esto, necesaria no solo para Cagua, sino para toda la región eh, también está el hospital regional que ahora se llama el hospital menonita el cual se inaugura en la década del 70 por parte del gobierno de rafael hernández colón <risa>
1: Continuamos el programa de hoy titulado La Historia de Caguas. Hoy con nuestro invitado, el profesor Juan David Hernández, quien es el historiador oficial del municipio autónomo de Caguas. Juan David, me gustaría que habláramos sobre las estructuras que hay en el casco de Caguas, que algunas de ellas son ya centenarias. Caguas
2: tiene en el casco del pueblo, por ejemplo, habíamos mencionado la casa de don Nicolás Quiñones Cabezudo, no quiero hacer el anuncio al banco <risa> esto donde está ubicado frente a la plaza Esto está la casa de doña Margot Arce de Vázquez, está la casa alcaldía Está la casa de la familia Solar, que hoy el, se llama el, el edificio de la democracia, que era de los hermanos Sola.
1: ¿Y de qué año estamos hablando? Estamos
2: de... hablando de, de comienzos de siglo. Muchas estaban desde antes y se remodelaron en el 1921, pero la familia Sola tenía eso desde 1890, ese edificio. Esto, la casa de alcaldía de 1856, que comienza a construirse. La casa de la doctora Margot Arce de Vázquez de 1906. Esos están todos en el casco del pueblo. La Casa Amarilla, que es una casa centenaria, que es la sede del Departamento de Desarrollo Cultural, eh, donde yo estoy adscrito. Son casas que se han remodelado con las mismas características que tenían cuando fueron construidas. Y ese acervo histórico, Cagua, lo mantiene porque es parte del sabor. Cagua todavía tiene... Mantiene lo que entendemos dentro de nuestra investigación, que es el edificio dedicado a teatro más antiguo de toda América, que es el anfiteatro Torre Lizardi, construido en el 1821. Tenemos documentación secundaria, no primaria, que puede sustentar eso. Además, hay una serie de escuelas construidas estilo ardeco precisamente por la administración de don Julio Aldrich y doña Amalia H. Mangual, que son la escuela Luis Ramos González, la escuela de artes industriales, la Miguel F. Chiqués, la Nicolás Aguayo Aldea, la JJ Álvarez, allá arriba en el campo, en el barrio Tomás de Castro, la escuela Sandario Marcano, la segunda unidad Sandario Marcano. Todas esas escuelas fueron construidas en el 1937, 38, 39, por parte de don, de don Julio Aldrich y esa administración y Están en caguas intactas y se preservan como un tesoro, como parte de nuestro acervo histórico. Aunque sí hay otras que se han destruido, pero hay todavía caguas. Entendemos que por un lado el sabor a pueblo pequeño como el sabor a metrópoli, simultáneo.
1: Hay otra persona que jugó un papel importantísimo en el desarrollo de caguas y que trascendió líneas partidistas. En Puerto Rico, que fue el fenecido alcalde Willy Miranda Marín, fue una persona que le dio una proyección a Caguas extraordinaria y que eh, su importancia en la historia de Puerto Rico es fundamental, particularmente en el siglo XXI. Eh, o sea, que es una persona que trascendió los límites sí. de Cagua. Eh, y uno de sus proyectos fue el Jardín Botánico, que es donde están sus cenizas allí que hablamos eh, al principio sobre unas piezas arqueológicas en el jardín, háblanos un poco sobre eh, la obra de Willy Miranda y su proyección en términos de Puerto Rico
2: primero quiero tocar precisamente donde se guardan sus cenizas allí en la antigua hacienda San José hay un barracón de esclavos hay un yacimiento arqueológico y está la chimenea del blanco español Ahí se reúnen los tres elementos de la nacionalidad puertorriqueña, esa mezcla de nuestras tres razas. Y Willy, haciendo honor a esas tres razas, pidió que fueran enterradas sus cenizas ahí. Eh, Perdone que entre en este elemento emotivo, pero hay que señalar ese detalle. Willy establece un concepto de la gobernanza democrática, que es un poco traer la base y darle el poder a las comunidades para que las comunidades, que son las que tienen la necesidad de la particularidad, retroalimenten a los que toman las decisiones en el gobierno para precisamente tomar decisiones acertadas, coordinadas, que respondan precisamente a esta necesidad. De abajo hacia arriba no gobernar de arriba hacia abajo y esa es una de las grandes contribuciones de Miranda Marín en la poltrona no solamente municipal sino una proyección a nivel nacional puertorriqueño que posiblemente hubiera solucionado muchos de los problemas que tenemos hoy y vamos a dejarlo
1: (risa) Hay que señalar que Willy fue una persona que tenía una visión clara sobre el desarrollo de Puerto Rico. Cuando hablo de que trascendió a Caguas, es que él hizo su misión a a cabalidad en el municipio de Caguas, pero contribuyó en términos de plantear hacia dónde debe desarrollarse el estatus de Puerto Rico y cómo Puerto Rico puede capitalizar de oportunidades que hay en una economía globalizada, versus la situación que tiene ahora como un territorio no incorporado a los Estados Unidos y él en su último discurso pues fue muy enfático de llamar las cosas como hay que llamarlas Eh, así que yo creo que él, él queda inmortalizado en términos de la historia de Puerto Rico
2: sí yo estoy muy de acuerdo con usted como historiador entiendo de que el planteamiento serio de la soberanía para resolver la problemática de Puerto Rico, él lo hizo enfático y dio, y dio los pasos necesarios para que nos dirigiéramos hacia esa posición. ¿eh? Y sin ningún tipo de, de esconder la realidad que estamos viviendo, señalando de que teníamos unas limitaciones francas, teníamos unas limitaciones coloniales, las cuales teníamos que ir dejando en aras de un país soberano. Soberano con toda la extensión de la definición del vocablo. Puerto Rico como nación y proyección hacia el mundo.
1: El programa de hoy hemos discutido la historia de la ciudad de Caguas, que es uno de los municipios autónomos más importantes de Puerto Rico, con una población de sobre 140.000 personas, y que a través de los años, desde el 1775 que fue fundada, tiene una historia muy rica, de hecho desde los tiempos del cacique Caguax hasta cuando se funda como ciudad en 1775 y luego en el siglo XX ha tenido un, una posición y un rol protagónico en la historia de Puerto Rico culminando con la contribución extraordinaria que hizo el fenecido alcalde Willy Miranda Marín particularmente en términos de la proyección y la visión de Puerto Rico en el siglo XXI gracias Juan Luis muchas gracias
2: a ustedes